0: MTA Podcast. Somos JM en las trincheras. Hoy conversamos con el padre Raúl Espina, sacerdote chileno, miembro del Consejo General y encargado de la formación de los padres de Schoenstatt. Trabajó muchos años en colegios del movimiento y áreas relacionadas a la pedagogía y educación de los jóvenes. Bienvenidos a esta nueva edición de MTA Podcast.
1: Eh, ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien Lucas? Contento de estar aquí. Nos acompaña el padre Raúl Espina, encargado de la formación de los padres de Johnstadt y ah. que ha estado en este mundo de la formación y la pedagogía en el movimiento y en los colegios de Johnstadt por muchos años. Sí, estamos en nuestros últimos días en Alemania y aprovechando también al padre Raúl
0: que acá vive como esta padre. Hola, ¿cómo están? Saludos también a, a todos los que están escuchando. Muchas gracias. queríamos comenzar así... Si yo te digo, por ejemplo, la palabra juventud, ¿qué es la primera idea que se te viene a la cabeza cuando pienso en eso? ¿no? Dos cosas, entusiasmo y creatividad. Entusiasmo y creatividad. Muy bien. ¿Cuál es más importante? Yo creo que las dos van bien unidas porque
2: yo creo que el tiempo de la juventud, eh, también en lo personal, fueron siempre momentos de, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas un poco, a veces, incluso estrafalarias que se salen de los márgenes,
0: y eso implica entusiasmo. ¿no? ¿Y qué te pasa cuando ves a una juventud, a un joven, que, como dice el Papa, está medio jubilado o está pagado? Así, como que fome? Sí, eso
2: me, me impacta, eh, me ha tocado por distintas razones ver esa, esa realidad y, y me impacta porque, porque uno pensaría que la juventud es como el momento en donde uno tiene todas las pilas puestas y está... Pendiente de hacer algo, de plasmar algo. Pero a veces por distintas circunstancias, a veces los jóvenes no se buscan en esa situación y, y se puede dar.
0: Qué bueno. bueno, perdón, qué bueno que arrancaste con eso porque ahí tenía una pregunta que es muy común en los grupos de vida cuando, cuando falta el entusiasmo y se juntan una vez más y, y de repente no saben el dirigente o los chicos en el grupo no saben para dónde ir. Eh, ¿Qué tipo de ejercicio podés recomendar o, o, o dónde habría que indagar para descubrir dónde está la vida, por ejemplo, ahí en, en un grupo de vida? Una, una de las cosas que yo hace mucho tiempo que dejé de trabajar con la juventud,
2: pero una de las cosas que, que recuerdo que siempre era un, un buen ejercicio para los grupos, era de pronto ponerse de acuerdo en... ¿En qué quería ser el grupo fuera de Schoenstatt? Si es que uno estuviera un poco complicado con temas, con el santuario... De pronto un paseo, una ida al fútbol, un, una salida a algún lugar... ¿Habría expectativas que, que no se tenían tan, tan claras cuando uno se queda en la reunión... Quizás todos los viernes o todos los sábados, depende de cuándo se encuentre el grupo pero la exploración de aspectos fuera de, de lo
1: normal. Uh -huh. O sea, padre, estás, uno puede estar con su grupo de vida, aunque estamos eh, queriendo formarnos en Johnstad, en la fe, tú dirías, podríamos partir desde algo que no tiene directamente que ver con la fe o que no es directamente doctrina. Ah, o... por
2: supuesto, por supuesto. Eh, uno siempre bucea en la propia experiencia. Yo llegué a mi grupo de vida eh, porque nos gustaba el fútbol. Uh -huh. el, más tarde apareció el entusiasmo y el idealismo por la Mater, pero en realidad el juntarse a, a compartir en torno a un partido de fútbol o después de, de, de hacer otra cosa, ¿no? Me acuerdo de que hicimos una, un campeonato de... No sé cómo le dicen en muchos países... Pero en Chile le decimos el taca-taca, ¿no? Ah, eh, el metigol el oh, <ríe> fulbito, 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 fulbito. La mesa no, de fútbol. No es cierto, mi grupo nos transformábamos en especialistas en la rama... <risa> y arrasábamos con todo... Y ese fue un punto de entrada. Y después claro. rezábamos. Claro. Ya, y después nos íbamos a la reunión. Pero lo primero fue el interés del campeonato. ¿no?
1: Padre, para, ya que Lucas estaba mencionando también los grupos, los dirigentes... Eh, muchas veces en estos cambios de época, los dirigentes son, no sé, 8 años, años mayor al grupo, el grupo es adolescente, uno está en la universidad, y lo que uno hizo no resulta eh, en el grupo que uno está dirigiendo. Tú decías comenzar también desde los intereses de ellos, lo que les gusta, pero también a veces hay que dejar que ellos, eh, ellos tomen su propio rumbo y que ellos... Y partan desde lo que quieren.
2: Yo, yo creo que es fundamental, desde, da lo mismo un poco de la edad, del, eh, creo yo, del, del dirigente. Yo creo que hay una actitud que es clave, ¿no verdad? Y es que es querer acompañar a los demás un poco desde el proyecto que ellos tienen. Y eso significa, yo creo que abrirles espacio para que ellos puedan formular eh, actividades, proyectos, que puedan formular anhelos. Eh, yo tuve el, el regalo de participar en los, en los pioneros siendo muy niño y una de las cosas interesantes que después se perdió con el tiempo era que lo, los pioneros tenían que generar, se llamaba así, una empresa ¿ya? en que en el fondo era un proyecto mm. que nosotros pues, hicimos cosas desde involucrarnos con niños de la calle eh, de ayuda social, visitas a abuelitos pero eso partía desde
0: el proyecto que el grupo quería hacer ¿no? Claro, cuando decimos pioneros en Chile estamos refiriéndonos también a los secundarios Claro. Y ustedes ahí, qué, ¿lo elegían
2: ustedes? podían. Sí, sí, sí. hacíamos un proceso de, de decir qué cosa no, nos parece interesante Con eh, 15, 16, 17 años Claro, y más chicos,
0: 14, también. 13 incluso <ríe> O animarse a tener un proyecto propio siendo tan chico también se puede. Sí, claro. Y no claro. hay que esperar que te lo diga el dirigente. No, y no
2: esperar porque el dirigente yo tuve un dirigente que nos acompañaba y nos bancaba todo. Y, y eso fue muy importante porque nunca nos dijo tienen que hacer esto. ¿no? Que jugarse por algo que, que nosotros buscamos y luego lo hicimos. Me acuerdo de una, en, en un invierno que llovió muchísimo, eh, juntamos alimentos y los llevamos a un a un hogar de abuelitos y terminamos haciendo una, una muestra de títeres. ya de, de, No sé cómo irán en los otros lados. Pero,
1: eh, y tuvimos que improvisar, ya teníamos 14 años. ¿eh? Qué bueno. Me, me está haciendo acuerdo de mis dirigentes de, de secundarios, de pioneros, que uno hoy es padre de Johnstall, el padre es Juan Francisco, uh -huh. y el otro es padre de familia, Bolívar. Claro. Y claro, entre los dos que, que nos, nos acompañaban, como tú dices, uno nos, nos hacía... Salir de nosotros mismos, nos hacía luchita, nos hacía claro. activarnos y el otro nos hacía también ir a la mater, movernos hacia el santuario claro, el más sí, religioso. ¿eh?
0: El más serio y el más... bueno sí. Buena onda, <risa> sí, <para risa> la claro. otra, claro. Pare, y eso de que en Jonestad muchas veces no nos dicen lo que tenemos que hacer o no hay un programa que todos hacen lo mismo y que cada grupo es distinto, eso es un error de Jonestad, es a propósito, porque ¿qué pasa ahí? Que, que a veces descubrimos que... Que tenemos que proponer nosotros?
2: Yo, yo creo que hay una, una, una cierta... un cierto complemento que funciona, ¿no? que, que es con la originalidad del grupo que está en una rama, que está participando de una, de una cierta estructura y esa rama tiene generalmente un programa ¿no? que se juntan una vez, no sé, al mes, cada dos meses hay alguna actividad común, hay una misa común, a lo mejor viene el padre y da un tema, o los mismos jóvenes. Pero por otro lado está la originalidad del grupo, que por supuesto está eh, acompañado por la espiritualidad de Schoenstatt, por la visita al santuario, por compartir valores religiosos, valores humanos. Entonces yo creo que se da ese camino doble, ¿no? el camino de que formamos parte de algo, de una unidad, pero por otro lado también está lo propio de, de, de claro. poder plasmar un
1: camino. ¿no? Me gusta lo que dices, padre, porque eh, me defines un poco el rol del dirigente de Schoenstatt. Eh, nosotros y, y los dirigentes de Schoenstatt son personas no que dirigen, que te dicen qué hacer, sino que acompañan esa, esos proyectos de fe, esa libertad y esa creatividad que mencionabas claro. al inicio. Y, y yo me
2: imagino que lo, los dirigentes tienen sus encuentros entre ellos, Pueden compartir en que está cada grupo y el, el asesor los podrá acompañar, complementar. Y eso es muy rico, ¿no? Si al final todos los grupos tienen, claro. aportan vida y,
0: y además camina toda la rama. Sí, incluso las, las reuniones de jefes de grupo también sirven claro, para eso. Claro, por supuesto. ¿Y ¿Qué pasa, padre, cuando yo estoy con mi grupo y yo estoy muy motivado con Schoenstatt, con la rama, quiero hacer cosas, pero mi grupo está un poco apagado? ¿O no logro activarlo? ¿Cómo... ¿Qué caminos puedo tomar? Es difícil. <risa> no, sí, sí,
2: claro. Pero yo creo... A ver, primero... Yo diría que es un sentimiento normal, ¿no? Que, que nos sucede a todos... Que, que de pronto alguien está más prendido que otro. Eh, y yo creo que, que ahí no hay que perder... Eh, por así decirlo... Lo, el anhelo o los deseos. Porque yo creo que ahí aparece como mirar más allá del grupo. ¿Ya? Y... ...y mirar a los amigos o a otros que están un poco alrededor... ...que puedan compartir cosas que yo tengo como interés... ¿ya? ...no es necesario que mi grupo me banque todo... Pero, ...pero sí hay a lo mejor en la rama hay otro que tiene un interés similar... ¿ya? ...yo me acuerdo de nuevo volviendo a, a mi experiencia... En, en, ...en las ramas que me tocó acompañar... ...de pronto había uno que tocaba guitarra en un grupo... ...y el, el resto no cantaba, no, no jugaban fútbol o se iban a otra cosa... Entonces, ese se, se asociaba con otros. Y, y de pronto ahí aparecía un, un nuevo camino, eh, sin dejar el grupo, pero sin dejar las ganas, ¿ya? Sin, sin dejar que, que se vaya el, el, el anhelo, que, que cada uno tiene. ¿no?
1: Siempre surgen ahí también escuelas de jefes. Por, escuelas, ejemplo, por ejemplo, o las no, misiones donde uno claro. conoce a otras personas Exacto. que están
0: igual de encendidas que Exacto. uno. Y ah. ahora en, en este tiempo de, de pandemia también. Eh, en algunos países empieza a vislumbrar la, la posibilidad de, de volver a reunirse físicamente, pero todavía muchos lados se están juntando por virtualmente por Zoom eh, y eso también empieza también a bajar un poco la motivación, el entusiasmo. Eh, que, se te ocurre algo que, que puedan hacer ahí para despertar la vida, para buscar caminos o para, para motivarse? Eh, ¿Tú dices para que se puedan juntar con más ganas? o Claro, para que las, las reuniones de grupo también puedan a veces eh, funcionar mejor virtualmente. O, eh... Yo siento
2: que, la, que el, el tiempo, el tiempo de, la, de la pandemia ha abierto muchas posibilidades. ¿no? Eh, también exige mucho, porque me imagino que cuando uno está... No, no me imagino, tengo la experiencia de estar conectado, que uno termina bien cansado. ¿no? Claro, que está más sí, atento, sí. Eh, etcétera, ¿no? pero yo creo que la, la, la perspectiva de las pequeñas virtudes que uno ha aprendido desde la pandemia, de, de quizás escuchar más, de atender más a las necesidades de los otros, de, de buscar caminos alternativos, eh, yo creo que dan como pistas de lo que puede venir en el futuro. Yo creo que el futuro hay que adelantarlo, yo creo que tenemos que empezar hoy día a vivir lo que queremos vivir en el futuro. ¿Cómo sería eh, eso? Adelantar el futuro. Sí, por, por ejemplo, lo que, lo que decía antes, ¿no es verdad? Yo tengo un, un, una, un pensamiento, por ejemplo, todos hemos seguido las la misas, ¿no es verdad? Virtualmente. Pero las misas en algún momento van a volver a la normalidad y vamos a ir a la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué aprendimos durante este tiempo? Eh, a escuchar más, eh, a conversar más, a rezar más cada uno, eh, a tener el santuario hogar como un lugar especial donde no necesariamente necesito la misa para, para funcionar. Y yo creo que ahí está también como la, la, el espíritu del grupo, ¿no? Cuando yo comparto con un grupo eh, de Schoenstatt y tenemos un ideal común, tenemos un símbolo común, tenemos una oración común, tenemos palabras que nos identifican, cómo hoy día tienen un potencial de entusiasmo, de cambio, que me ayudan a vivir lo que viene, ¿ya? Y no claro. espero
0: que diga, bueno, en, en un mes más todo se soluciona y veamos qué hacemos. Ya. Claro, quizás descubrir que en este tiempo me faltó algo porque la pandemia no lo permitió, pero ese algo que me faltó es valioso porque yo lo extrañaba, no lo tenía. Por supuesto, por supuesto. Me acuerdo de un chico que me contaba que quería dejar su grupo porque no le estaba motivando las reuniones por Zoom, por eso te traje esta pregunta. <risa> y yo le decía, pero bueno, eh, eh, Zoom no es el grupo de vida claro. también. Claro. Eh, y, y lo mismo quizás con las misas digitales Mucha gente está redescubriendo el valor de la Eucaristía también Claro, claro, claro Es interesante, por ejemplo, hoy día leía que acá en Alemania
2: Hay un gran peligro de mucha gente que ya no quiere ir más a la iglesia Porque en el fondo se dio cuenta que, entre comillas, no la necesita eh, mm. O sea, hoy, los que más han sufrido hoy día acá Son los niños de primera comunión, los bautismos que no se nacían, ahora se están haciendo, pero la gente que tenía un mínimo contacto lo perdió. Los que tenían un contacto lo han cultivado, pero aquel que lo tenía de una forma mínima sí. lo dejó de tener. Claro. Y eso es complejo. ¿no? O sea, el tema es cómo yo creo que este tiempo nos ayuda a mantener el vínculo, la relación, la cercanía.
1: Estamos conversando con el padre Raúl Espina sobre autoeducación y crecimiento personal. Padre Raúl, en 1912 el Padre Kentenich le presentó su programa a los primeros congregantes diciéndoles que bajo la protección de María queríamos aprender a educarnos a nosotros mismos como personalidades recias, libres, sacerdotales. La autoeducación es un ámbito importante, lo estamos hablando. ¿Qué herramientas, qué caminos tenemos en Schoenstatt para iniciar esa autoeducación? Para, para los jóvenes, para, para todos. Yo creo que
2: la, la, el primer paso que uno puede aprovechar para, en esta perspectiva del, de la autoeducación es siempre ponerse en camino del conocimiento de sí mismo. Yo creo que no hay autoeducación sin saber quién más o menos, ¿no? ¿verdad? Es, claro. No terminamos nunca de conocernos, pero de, de saber a grandes rasgos quién soy, cuáles son mis talentos, qué es lo que hago con gusto, qué me mueve, qué me impulsa porque en realidad la autoeducación se trata de que, que yo pueda hacer un camino de crecimiento y pueda formarme, y, y el Padre Getty me decía, ojalá de encaminarse a la plenitud humana. Eh, creo que ahí la autoeducación ofrece un camino muy grande, y está unido también, yo creo que, que en, en los últimos años, sobre todo en, a nivel de la espiritualidad, se ha ido hablando mucho de, de ordenar la vida personal. ¿ya? O sea, no podemos, en medio del caos, que vivimos muchas veces eh, externo necesitamos un cierto orden personal ¿ya? y la autoeducación nos ayuda a generar un plan de vida, un plan de trabajo, eh, algo que a mí me ayude durante el día a tener como los núcleos fundamentales que me
0: sostengan ¿no? Muchas veces eh, escuché a los jóvenes decir o pensar que la autoeducación era como se reduce a, a vencer mis, mis dificultades o corregir mis errores dirías ante esa frase? Yo creo que es una frase parcial y sesgada, porque en el fondo eh,
2: en la autoeducación y también como la plantea el padre Kent y Schoenstatt, está al servicio de, de la plenitud o sea, es decir, de poder sacar lo mejor de cada uno en su mejor versión mm -hmm. eh, de ser un original decía Alec. No, no se trata de, de copiar ni tratar de ser como alguien que tiene cosas en perfectas eh, No se trata de eso Sino que se trata, por eso mismo digo ¿no? Que el conocerse lleva a poder determinar Cuáles son tus potencialidades Cuáles, cuáles son tus talentos Y yo diría siempre buscar lo positivo ¿no? Uno no construye en base a lo que no tiene Y por lo tanto la primera pregunta es ¿Cuáles son los recursos personales que yo tengo? ¿Que me hacen persona? ...que me hacen ser un joven... ...que me hacen vivir en un tiempo determinado... ...y eso tengo que desplegar... ...eso tengo que desarrollar... ...no, no me puedo pasar la vida mejorando cosas que... ...que me faltan... Que me faltan ¿ya? ...y que siempre las voy a tener... ...las voy a llegar hasta la muerte con ellas... ¿no?
0: Y, ...y en esta autoeducación... ...¿qué rol juegan los demás? Yo creo que es una, un rol bien
2: importante... ...porque en la medida que... ...que podamos eh, escuchar a los demás podemos ver cosas que nosotros no
0: vemos de nosotros mismos, ¿ya? O sea, hay eh, cosas de nosotros mismos que no nos damos cuenta. No, 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 claro, hay teorías no
2: psicológicas, que sé que, yo, que hay una parte que, que nosotros eh, no la conocemos, por mucho esfuerzo que hagamos... La espalda. <risa> <risa> claro, la espalda de mi temperamento, ¿no? No, pero, pero hay, hay eh, no sé, cierto? Hay cosas que nosotros por mucho que intentemos hacerlas conscientes no las vemos y, y solo cuando una persona me dice mira yo vi esto y esto puede ser, la gente lo toma por el lado negativo pero muchas veces yo hago algo y que tiene una repercusión positiva muy buena en las personas pero no me doy cuenta. Claro. Y, y si una persona me lo dice... O me falta pero, confianza y... Claro, y no me la, o no me lo creo. ¿verdad? Yo intuyo que hay algo, pero no, no me lo creo, ¿no? Pero cuando alguien me dice, yo puedo entonces la próxima vez, o para adelante en mi vida, lo puedo integrar y me puedo dar cuenta que tengo un, un regalo gigante eh, con el cual poder vivir y crecer, ¿no? Sí. Entonces esas cosas no, nosotros no, la, no las vemos y ahí los demás son un apoyo gigante, ¿no? Y lo otro es que nosotros necesitamos complementariedad, ¿ya? O sea, yo no soy el que tengo todas las soluciones, que puedo hacer todo, lo puedo hacer con otros, ¿ya? Aunque te esfuerces muchísimo. Claro, 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 lo que pasa es que ese, ese esforzarse muchísimo te puede llevar como a un voluntarismo de querer hacer todas las cosas tú y te puedes enfermar porque te das cuenta que que por mucho que le pongas eh, fuerza, hay ciertas
1: eh, cosas y ciertos momentos. Claro, hay
2: límites que, que, te, límites. que te frenan. ¿no?
1: Padre, y bueno, hablamos del rol de los demás, y el rol de María, que está presente yo creo de distintas maneras, y a veces también de igual manera en nuestras vidas, sí. Que para mí la Mater fue aquella que me ayudó también a confiar, yo creo que para otro podría ser otra cosa, ¿qué, qué rol juega María y esa alianza de amor que hemos sellado con ella?, en este camino de crecimiento. Yo creo que el, el gran aporte, no es verdad, que experimentamos cada uno de nosotros en la relación con
2: María, es que ella de verdad es, asume el rol de, de educadora, o sea que ella nos, nos forma, y el, el santuario se transforma en, en un taller esto es importante, creo yo, para, por lo menos para mí, ¿no? No solo de la formación religiosa, sino que de la formación humana, diría uno, ¿no? O sea, cuando uno mira a María, como nosotros la tratamos de, de contemplarla, ¿no es verdad? No es solo esa María que reza, que está íntimamente unida a Jesús, que está llena de Dios, por supuesto. Todo eso a nosotros también nos ayuda,
0: porque nos, nos ¿Y, hace y con, ser más religiosos, ¿no? ¿Con formación humana a qué te referís? Por ejemplo... ¿A María le importa cómo me da en el colegio? Yo creo que sí
2: Ahora, si tú me estás diciendo le importa ¿Ese me importa? ¿Me va bien o mal? No, no te no, va a no, juzgar no, según tus no, notas Eso sí, eso No, eso, o sea, no el que, que tenga que... menos de tal promedio no, no puede no, entrar al no,
0: Santuario No, 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 no Si no, yo no entrado No, no, eso sí Y quizás tampoco yo, digamos No,
2: no, 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 no se trata de eso Sino que yo creo que, es que la, la dimensión de, la, de María, ¿no es verdad? Es aquella que, que nos acompaña, que está con nosotros y que en el fondo nos ayuda a desplegar lo mejor de nosotros. ¿no? Que es, es, Uno podría decir, ella le ayudó a Jesús también a, a sacar lo mejor de él, ¿ya? siendo que, que él era el hijo de Dios y todo, pero, pero Dios quiso, su padre, ¿no es cierto?, quiso que creciera en una familia. Y la, y la mamá tiene un rol muy importante en eso. Eso lo, lo sabemos, lo dice la psicología, lo dice la experiencia, ¿no de, cada uno. La, la experiencia de cada uno. Entonces, el, la experiencia en Schoenstatt es que de verdad, ella nos acompaña en este proceso formativo Y uno aprende también a hacer las cosas por ella De algún modo, ¿no? Esto de que tú dices, bueno, me saqué tal nota Mira, buena, mala Que yo se la vaya a regalar a la mater, al santuario eh, Es un gesto de, de cariño, de cercanía Y, y ella está contenta eh, Yo me la
0: imagino así, digamos, ¿no? Sí ¿Y qué otro consejo le podrías dar a a un joven que, que, bueno, quiere mejorar, entonces eh, ha escuchado por ahí del horario espiritual, que es una herramienta que también tenemos en Schoenstatt. Eh, ¿Qué hacer y qué no hacer con el horario espiritual? O sea, yo te diría no hacer, de todas maneras,
2: eh, una especie de, de, de un catálogo de ciertas normas que a mí me tienen que guiar durante el día, porque eso está condenado al el fracaso, caso, ¿no es O de repente <risa> o sea, esos
0: planes que uno dice, bueno, a partir de ahora, Matos, yo te prometo que voy a rezar todos los días eh, una hora y voy a estudiar tres horas. Cuando uno ni reza diez minutos, claro. ni estudia. Claro, exactamente. Horas. Yo
2: creo que ahí hay un hay un error bien común que lo, lo hacemos y lo vemos también en el acompañamiento espiritual muchas veces eh, es pretender cambiar de un día para otro. O sea, no se puede. Quizás lo pueden los santos, pero ni siquiera ellos, digamos. Lo, lo general es que el cambio es paulatino y hay que ir generando ciertas condiciones. Y también buscando los momentos. ¿no? Yo me acuerdo, así como un ejemplo, alguien me decía, mira, yo me propuse meditar después de almuerzo, ¿ya? media hora. Y, y me contaba que, que se había esforzado, pero resulta que después del almuerzo
0: de era de le daba
2: sueño. Entonces, de su trabajo, almorzaba, trataba de meditar... Y meditaba y y muy
0: profundamente. <risas> y terminaba
2: frustrado. Entonces, Terminado, la horrible. intención
0: es súper buena, pero, pero el horario donde te lo buscaste es pésimo. Ahí tocaste ¿verdad? un tema muy que, que muchas veces nos confrontamos cuando hacemos esta autoeducación, que es la frustración. Sí, sí. Yo creo que ese es un tema a nivel
2: espiritual que, que puede conducir al, al desencanto y al ir dejando cosas, ¿no? Y, y por eso que en el tema de, 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 la, de la vida espiritual, lo importante es tratar de ver qué es lo que me alimenta a mí, qué es lo que me nutre, ¿ya? Eh, qué es lo que lo justo que me ayuda a, a mantenerme y tratar de ir construyendo una base por la, en la, sobre la cual después pueda aumentar, si es que yo quiero hacer cosas más radicales, más profundas, pero... Esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que hacen deporte, ¿no es cierto? Los atletas, los que juegan fútbol. Eh, uno no parte jugando full todo el partido, claro, sino que va regulando. va regulando ¿no? y, tiene que, y si se lesiona, tiene que empezar de nuevo. ¿Ya? Entonces, aquel que te dejó de rezar y de pronto dice, bueno, ya ahora me propongo volver a como lo hacía hace seis meses antes. Hay que ir que, ganando ritmo. Le aseguro, claro, que, que no va a poder hacerlo.
1: Tiene ¿no? claro, claro. que ganar
2: el, volver al ritmo, ¿no?
1: Sí. El, hablas también como de las fortalezas de cada uno, partido desde ahí. No de poner una lista de noes, de qué no hacer, sino partiendo también desde la vida. ¿Cómo, cómo definirías, sin revelar nada de intimidad <risa> tuya, pero cómo de, definirías un punto unos dos puntos del horario espiritual? ¿Algo más hacia Dios? ¿Algo más hacia uno mismo? Sí, por, por ejemplo, yo en, en la <coughs> creo que una, una
2: cosa, por ejemplo, el inicio del día siempre es una, una pregunta, ¿no es cierto? Puede ser una... ¿Cómo comienzo el día? ¿Cómo comienzo el día? ¿Cómo eh, despiértonos, verdad? A todos nos cuesta, a algunos más, menos, eh, levantarnos, poner el pie un pie sobre la, el suelo, pero a veces eh, el hecho de poner el pie, en, uno el pie en el suelo o dos, sentarse en la cama... Y una pequeña oración de saludo, hola Mater, eh, o si alguien se sabe alguna oración un poquito más larga, eh, o un saludo, el que tenga un ideal de grupo, el que tenga... Oración eh, de Rama. Una oración, de oración de Rama, ¿no es verdad? O, o, o delante de él si tiene eh, una imagen bonita, eh, aunque sea la mire, ¿no? El que la, la mire, la contemple un 30 segundos, ya es una forma de disponer el alma para el día ¿no? eh, y eso no tiene que ver con un propósito lo quiero hacer sino que es espontáneamente eh, se va sí. haciendo una, una especie de, de costumbre ¿no? y después yo creo que eh, a nivel de, de durante el día hay que encontrar momentos que a uno le gusta hacer algo ¿ya? Eh, si a alguien le gusta leer un pequeño libro sobre algo si tiene una oración favorita si tiene eh, puede caminar al colegio O ir al santuario Si es que quiere Son momentos de entre comillas Como inofensivos Pero
0: tremendamente constructivos en lo espiritual claro. Y por lo que está diciendo Parece ser que el horario espiritual también es como buscar un método, una forma para asegurar esas cosas que me hagan bien. Exacto. Algunas exacto. van a ser con un esfuerzo, otras que sin esfuerzo. Exacto, exacto. El, el, el horario
2: espiritual, para mí, eh, quizás la palabra es antigua, ¿no? Pero, pero es como un andamio, ¿ya? Que, que, que sostiene algo, eh, no está lleno, todo cubierto, sino que son una pequeña construcción que sostiene eh, el todo. Y hay que buscar cuáles son esos puntos, ¿no? Eh, y a lo mejor son puntos que yo repito toda mi vida. No tengo para qué cambiarlos todos los
0: meses. ¿no? Una pregunta un poco tramposa. ¿Qué es más importante, dar o recibir? <risa> sí, claro, me es tramposa porque en el, en el fondo yo creo
2: que la, la, la experiencia, por lo menos personal, es que hay, hay dos cosas. El, el dar siempre es yo creo que nos cuesta en el sentido de de que generalmente tiene una retribución ¿ya? que nosotros no la buscamos muchas veces eh, pero la gente te devuelve algo o tú tienes una satisfacción una esperanza, claro ¿ya? Eh, entonces el, 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 el dar claro es generosidad pero de alguna forma también vuelve a ti ¿ya? y eso yo creo que es tremendamente importante aceptarlo. ¿ya? O sea, el, el, porque en, en el fondo nosotros no podemos ser, no somos solamente gente que está regalando, donando siempre, sino que también necesitamos el recibirnos, ¿verdad? El, el, el poder. Y dejarnos eh, recibir. Eh, exactamente. Dejarnos ¿no? querer. Dejarnos eh. querer. Eh, es un buen contrapeso para mirarnos, ¿cierto? Claro, puedo dar o a veces recibir, son como se pueden hacer extremos. Pero yo creo que el, el, el punto medio es el importante. Diríamos las dos, ¿no? Las dos,
0: yo diría sí, las dos, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Muy eh, bien. te agradecemos muchísimo, Padre Raúl, por esta conversación, por estas reflexiones. ¿Y hay algo más que quieras decir o un consejo último a los jóvenes que te entusiasma? Algo que quizás para tu vida fue importante y que le dirías a un joven hoy. Yo creo que el, para mí la, cosa, la, la, la experiencia más importante en la
2: juventud fue el crecer con, con mi grupo y con, con aquellos que teníamos la misma edad ¿no? y compartir ideales que eran eh, religiosos eh, pero que nos llevó a involucrarnos después más tarde en, en la política, en la universidad y siempre lo hicimos desde Schoenstatt y, y, y para nosotros hasta hoy día nos marca, yo tengo todavía mi grupo que nos juntamos, somos cuatro Éramos más, pero quedamos, quedamos cuatro. Quedamos cuatro. Y, y eso es un gran regalo volver a, siempre a esa fuente que, que tuve en la, en la juventud.
1: Espectacular. Muchas gracias, padre, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Acabamos de conversar con el padre Raúl Espina sobre crecimiento personal y autoeducación. Lucas, ¿qué podemos sacar de este, esta conversación con él? Mira, Lucho, yo me quedé con. Me gustó mucho
0: esa parte donde hablaba de, de que la autoeducación hoy en día y la vida espiritual requiere de ordenar la vida personal. Me gustó este concepto de ordenar nuestra vida personal. Hablaba de que en medio del caos que hoy vivimos, de tantas exigencias, estamos conectados, tanta información, tanto que tenemos en nuestra cabeza... Hacer un orden o esforzarnos por ordenar nuestra vida es saber, bueno, qué voy a hacer esta semana, cuál es mi proyecto, cuáles son mis responsabilidades, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo me divierto, eh, cuántas series veo, ¿sí? La autoeducación
1: también tiene que ver con ese mundo de ordenar nuestra vida. De mi parte, al inicio me gustó lo que él decía, cómo caracterizaba a la juventud a los jóvenes con entusiasmo y creatividad. Son personas que llevan en sí mismos entusiasmo y creatividad. Entonces, para mí es importante preguntarnos eh, qué es lo que me entusiasma hoy, qué me mueve, me lleva a ser más yo, me lleva más cerca de Dios. Y también cómo estoy canalizando mis talentos, mi vida, con creatividad. Hacia dónde los estoy poniendo al servicio, qué estoy haciendo con ellos. Está bueno eso. Y por último, queremos también dejarles la pregunta obvia
0: que se cae de esta charla, de este encuentro con el Padre Raúl, es... Bueno, ya que sabemos realmente a qué significa o, o a qué se refiere con autoeducación cuando se nos habla en el movimiento bueno, en qué cosas yo quiero mejorar y qué cosas en mi vida no pueden faltar para que yo esté bien por ejemplo, no, no es solamente como decía el padre Raúl corregir esas cosas que estoy haciendo mal sino asegurarme las cosas que a mí me hacen bien ¿sí? a mí me hacen bien por ejemplo, dormir bien dormir más de 6 horas me gusta, me hace bien dormir 8 horas bueno, me aseguro de dormir ocho y horas abrazo. y descubrir esas cosas que a mí me hacen bien para poder vivir mejor. ¿Estamos?
1: Estamos. Muy muy buena conversación tuvimos hoy. Gracias, Excelente. Lucas. Abrazo grande.